0: Computer Club. Computer Club Hey Smolly, Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje. Ja, en eerst doen we zo een overzicht van de, van de technieuwtjes van de week... Die de selectie niet gehaald hebben. Ja, inderdaad. Uh, bijvoorbeeld, WeChat die gaat tijdelijk geen nieuwe gebruikers meer aannemen in China om aan de wetten te kunnen voldoen. Een beetje gelijkaardig met Didi, waar we een paar afleveringen geleden over gepraat hebben. Dus de Chinese overheid die ja, een, een plots. Uh, haar pet verandert en bozer kijkt naar techbedrijven. En die techbedrijven die, uh, gaan dan in alle rijl maken alles in orde is voordat ze weer verder kunnen.
1: Ja, wat is heftig. Hè? Ik zag nu uh, Food Delivery, metan ook onder, onder het vizier. Tencent is al zijn muziekdeals kwijt met internationale labels. Al die uh...
0: bijlesapplicaties ook. Want in China is het zo heel belangrijk dat je kind naar de hogeschool kan gaan of naar de beste school kan gaan. Dus er zijn heel veel applicaties die daarop inspelen. Nu heeft de overheid gezegd daar, mogen geen, daar mag geen winst mee gemaakt worden met die industrie. Dat moet een... Een soort, ja, VZ2-achtige dingen worden. Dus ja, al die aandelen kelderen uiteraard meteen. Ja, op het, het is het is gewoon te veel nieuws om bij te houden, mm-hmm. denk ik. Ik kan er een podcast over beginnen. <laughs> de Chinese crackdown. Oké, okay, moest iemand een uh, Chinese computerclub beginnen? De CCC, be your guest. Ik heb wel een uh, klein brugje in, uh, in Azië. Als we dan toch in Azië blijven.
1: Uh, compleet zinloos nieuwsfeit. Maar ik heb het gewoon ontdekt en ik vind het hilarisch. Ninja Fan, dat is een soort uh, delivery startup in... Uh, uh, in Zuidoost-Azië. En die, uh, wat ik leuk vind, is die gebruiken brommertjes, maar ook boten en zelfs waterbuffels op pakketjes. <laughs> wat? <laughs> ja, dus die gaan echt wel zo in de, in de, in de remote in villages aan de deliver. En dat is, die ja. doen er intussen al meer dan 1,7 uh, miljoen van die, uh, van, die, van die deliveries elke dag. Maar dus ja, die zijn wel heel creatief. Ik heb er hoog Thunderbirds gehaald mee, maar dan...
0: Met, waterbuffel.
1: met waterbuffels. Een beetje
0: ja. zoals met die schapen hier in Gent, die stadschapen, Ze zouden ze kunnen gebruiken voor de last mile.
1: De last mile, langs de kopuren. Zegs Molli. Ik krijg een uh, Een een jingle jingle die denk ik nog weinig luisteraars gehoord hebben.
0: Streaming.
1: Het was al uh, een tijd geleden dat we nog nieuws hadden uit uh, het streamingland wel, het gaat uh, goed met HBO Max. Die hebben er 2,4 miljoen abonnees mee in de VS. Uh, Die zitten nu aan 12 miljoen, dus nog uh, een stukje achter de 74 miljoen van Netflix in. Amerika en Canada, dus dat is wel iets moeilijker te vergelijken, maar bol, ze zitten nog wel in, in, uh, in een inhaalrace, maar vooral Netflix, die verliest het afgelopen kwartaal 430.000 abonnees in de VS en Canada, zijn trager gegroeid qua nieuwe abonnees en hebben ook een forecast bijgesteld dat de groei echt wel vertraagt. Hey, hey, hey. Ja, het heeft te maken met het feit dat ze natuurlijk een heel snelle acceleratie gehad hebben. Door de lockdown hebben ze enorm veel groei naar voren kunnen trekken. Uh, maar ook het feit dat ze weinig nieuwe hitshows hebben. Mm-hmm. Onder andere door het feit dat productie wel enorm wat tra- vertraging opgelopen heeft. Ja. Dus Netflix, ja, die, zit, uh, ja die, die ster is een stukje, aan te, een stukje minder vallen aan het schijnen yes. momenteel. HBO
0: heeft ook aangekondigd. Ze hebben dit jaar al zo die, die, die grote... Uh de aankondiging dat ze grote films meteen ook op HBO Max zouden uitbrengen, dus in de cinema want tegelijk ook op HBO Max. Ze hebben dat eerste series we gaan dat volgend jaar niet meer doen onder de druk van de cinema uh, uitbaters. Nu hebben ze gezegd van dat uh, volgend jaar toch met minstens tien films al uh, rechtstreeks op HBO Max uitbrengen. Ze hebben nog niet gezegd welke, maar ze gaan er toch wel een beetje op doorgaan dan. Moet wel een succes blijken voor hun.
1: Ja, nou, ik denk dat dat ook zo de enige manier is dat je die, dat je die streamingplatformen echt een smoke kan geven. En mm-hmm. behalve die original content ook gewoon zorgen dat die laatste ja. blockbusters daar ook op komen. Dan heb echt een, een zot product vast. Hè. Ja. Uh, over een zot product vast. Um, ongelooflijk maar waar, het gaat goed met Twitter. Die hebben hun kwartaalcijfers bekendgemaakt en die hebben... Uh, Qua omzet, 74% gegroeid het afgelopen jaar. Uh, Die hebben eindelijk uh, ervoor gezorgd dat kleine kleine bedrijfjes ook veel makkelijker campagnes kunnen opzetten. -hmm. Uh, En die campagnes zijn het afgelopen kwartaal, uh, is de conversie daarmee 32% gestegen. Dus dat is toch opmerkelijk. -hmm. Dat betekent wel dat je ads veel beter getarget worden, veel meer appealing zijn. Uh, En ze zijn ook een soort buy-button aan het bekijken. Uh, En in die trend, uh, Snapchat, ook 116% gegroeid op een jaar qua omzet.
0: Snapchat, en nu we het hebben over, over Google en Snapchat... Snapchat die had altijd al dat betalende feature... Of we hebben het er ooit over gehad, he, dat Snapchat dus ook geld geeft aan creators... Wel, nu komt ook Pinterest met iets Dat ze gebruikers geld kunnen... Nou, je kan als gebruiker geld verdienen op Pinterest... Via, dat is dan meestal via affiliate marketing, maar ook via andere manieren. Ja, Pinterest, een beetje geld teruggeven aan de, de grootste gebruikers.
1: Maar ik ga daarop aanvullen. Je zou bijna denken dat ingestudeerd is. maar Dat is, dat is niet het geval. Nee, uh, Roblox, die komt ook met een game fund. Waarbij het totale bedrag is niet bekend maar ze gaan wel minstens een half miljoen per project. Mooi. Ja, maar ik ga daar zo meteen op terugkomen. Oké, okay, top. Ja. Dus het haalt de selectie wel. Pom, 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 pom. Misschien nog één non-nieuwtje om het af te sluiten? Doe maar. Of, of, hij, hij er ik nog heb er geen dan. meer. Nee. Uh, dus het is een al een aantal dagen uit. En het is ook iets meer, denk ik, voor Nerdland of andere <laughs> wetenschapspodcast. Uh, maar toch knap, ja, het nieuws van Maronne DeepMind. Bestaat. <laughs> ook. Uh, nee, DeepMind, <laughs> okay. uh, onderdeeltje van de uh, alphabet van de Google-groep. Uh, ja, dat bezig is met deep learning en andere AI, uh, die hebben uh, hun AlphaFold, die heeft ja, zomaar eventjes 350.000 proteïnestructuren in kaart gebracht, waarvan grote delen van het menselijke genoom. Dus nu kennen we eigenlijk nog maar een derde van de proteïnestructuur van ons eigen DNA en dan slechts nog deeltjes daarvan. Dus ja, via deep learning hebben ze hun tanden gezet in ja, honderdduizenden van die structuren en ja, toch vrij accurate uh, voorspellingen gedaan. Dus, uh, nog dit jaar gaat dat wellicht aandekken tot 130 miljoen van die structuren. Dus er wordt wel gesproken van een gigantische doorbraak in de wetenschappelijke wereld. Dat right. we plotseling, uh, de proteïnestructuur, wat heel belangrijk is om dan ja, de, de, te snappen hoe dat ons lichaam werkt, maar ook hoe dat medicatie gaat werken mm-hmm. en welke medicatie die dan past bij welke ziektes. Dus uh, ja, toch wel een grote doorbraak bij DeepMind. Cool. Ja. En voor mensen, ik denk, oh dat is uh, vermeld, voor mensen die ooit nog uh, teampark of andere games gespeeld hebben black and white teampark uh, de oprichter van DeepMind is Demis Hassabis en dat was toen, een, uh, uh, toen nog een tiener en die ontwikkelde AI voor die games, Amai. dus die is dan uiteindelijk DeepMind opgericht en voilà, kijk de wetenschappelijke wereld gered knap hè? De max. allemaal omdat hij AI van de spelletjes bedacht heeft
0: <laughs> ja Freddy, er zijn waarschijnlijk nog dingen die deze selectie niet gehaald hebben
1: ja, die gaan we in de nieuws eens steken online. Voilà. Ja, daarbij ja, pakken we ook telkens één extra thema dus dan hebben we er een drie per week daar gaan we wat dieper op in en dan vermelden we ook nog de andere actua
0: voilà. derde wiel aan deze podcastfiets Freddy, we gaan beginnen met deze wiel wiel, het voorwiel ja. en dat is uh, aan jou deze week
1: ja, en uh, ik ga je uh, metafoor in de war sturen want oh, dat is niet God. één wiel, maar, ja nee, het zijn er meerdere uh, ik heb behoorlijk overdreven ik heb uh, niet één stuk, maar uh, negen stuks gelezen ja. pak een strever ja, echt, hè. Um, het begin, of de aanleiding was, een interview met uh, Mark Zuckerberg in The, ver, uh, in the Verge, um, waarin hij spreekt over de metaverse. Nu, dat interview zelf, daar wil ik het niet te diep op hebben. Ik heb niet zoveel zin om weer over Marx mm. en megalomane plannen te babbelen. Maar die vereist daar naar een aantal essays van Matthew Ball, wat een soort, ja, VC is, maar zo het soort VC... Uh, investeerde die ook al weet waarom dat hij investeert in Hmm. een aantal uh, groeibedrijven ik had die man al eerder ik had die man al eerder uh, al eerder gelezen Uh, en die heeft een hele interessante set van negen essays over de metaverse nu misschien kort kort, de primer het is een een hip woord en je gaat het wellicht de komende tijd nog meer horen maar wat is dat, ik denk de dichtste voorbeelden die we nu hebben is uh, Fortnite Roblox, Second Life Second Life was inderdaad al avant la letter. Een voorbeeld. Typisch zijn dat een soort ja, virtuele plekken. Hè, wat dat dan ook vaak een third place genoemd wordt. Hè, een beetje na je werk uh, of je school en je thuis. Ja, en mijn plek... zin was
0: eigenlijk de first. Uh...
1: Ja, en het is, uh, place, wat combineert dat? Het is inderdaad vaak een combinatie van sociale aspecten. Dingen doen, dingen kijken, samen ontspannen. Mm-hmm. Dus ja, beste voorbeelden. Eh, Fortnite, eh, Roblox. Maar eh, voor alle duidelijkheid, dat zijn al... V- ...lang geen gewone spelletjes meer. -hmm. Je doet dat voor te komen... ...daar gebeuren dan events in... ...optredens, productaankondigingen. Ja, dus de verwachting van die Metaverse... ...maar het is een stukje een projectieterm... ...maar de verwachting van dat Metaverse is... ...wordt dat bijna... ...zoals het nieuwe internet... ...maar dan gewoon nog veel... ...more immersive. -hmm. Wordt dat gewoon een soort... ...opvolger van het internet. Dus die Matthew Ball, die is gaan kijken... En die die zegt, wat zijn nu eigenlijk de onderdelen die gaan moeten samenkomen om echt die visie van de metaverse te realiseren? Want die die zegt, net zoals dat elektriciteit, ja, dat was een stroomstation. Dat was belangrijk, een lamp, een stroomstation. Maar het was pas wanneer we onze volledige fabrieken daar rond herdacht hebben, dat we echt de impact van die elektriciteit gezien hebben. Of die iPhone, ja, die kwam daar, maar het was die iPhone in combinatie met 3G, in combinatie met een App Store, in combinatie met tal van developer-talen die al bestonden, die plotseling ja, mm-hmm. die perfect storm creëren. En dan heb je zo dat hele grote moment van, um, ja, van dat smartphone-platform. Dus eens gaan kijken van, wat zijn de zaken die, um, die moeten ontstaan. Nu, ik ga misschien... Beginnend zijn er, ja, het zijn er denk ik een, een achttal. Dus uh, ja, dat gaat hier... Uh, <lacht> we hier compact taal, inhouden. Het is een soort een recept
0: om te kijken hoe kunnen we een succesvol metaverse kunnen maken. Ja. Ingrediënt uh, 1. Ja, dus het eerste eerste is natuurlijk... Misschien de belangrijkste is ja,
1: virtuele platformen zelf. Dus heel belangrijk, Roblox of of Fortnite is niet de metaverse. Dat zijn platformen, dat zijn bestemmingen op die metaverse. -hmm. Dus eigenlijk kan je die metaverse zien als een soort collectie van verschillende virtuele bestemmingen. Dus de eerste en belangrijkste is die, die virtuele platformen nu... Dat, hoeft, dat kan inderdaad, dat hoeft niet zo te zijn. Zolang dat er maar plekken zijn waar dat mensen samenkomen, spelen, socializen, lessen volgen, dingen bekijken. Maar het is ook niet, het is ook niet zomaar een virtuele wereld. Hè. Dus Zelda bijvoorbeeld is niet per se een metaverse. Het is een fantastische fantasiewereld, maar dat betekent niet dat dat een platform is. Hè. Typisch, hè. en dan denk ik terug aan de discussie die we een tijdje geleden hebben, typisch mm-hmm. aan een platform is dat er andere ervaringen bovenop gebouwd worden. Dus Tim Sweeney van Epic Games... Um, die, zegt, die zegt for me, something is a platform when the majority of content people spend time with is created by others mm-hmm. dus dat snap je, dat bijvoorbeeld Roblox een mooi voorbeeld is van Metaverse, want ja, wat je op Roblox doet is spelletjes of ervaringen van anderen gaan, uh, gaan creëren, dus um, ja, dus het is eigenlijk een stukje wachten op meer van dat soort platformen die heel bewust um, een soort metaverse-strategie gaan volgen. Wat gaat ook heel belangrijk zijn, eh, voordat we dan onder de motorkap gaan kijken naar alles wat dat dat mogelijk maakt, maar wat ga je ook merken, is dat dat een heel andere soort content met zich mee gaat brengen. Dus content zal natuurlijk heel belangrijk zijn, ontwerpen, verkoop, doorverkoop, opslag van digitale assets. Denk dan aan uh, cosmetics, maar dat kan ook een stukje land zijn op die metaverse. Dat kan een Cinema's zijn dat je uitbaat op die metaverse. En dus de en dingen. Spaart, dat je...
0: Een zwaard, of in Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus al ja, voor een stukje is dat content die gecreëerd wordt en verkocht wordt. Uh, denk dan aan uh, allerlei brands, artiesten, personages die ook hun intrede maken op die metaverse. Marvel die bijvoorbeeld heel veel dingen doet met Fortnite. Mm-hmm. Uh, heel wat films die dan samenwerken met Rocket League om autootjes te maken. Hè. Dus, dus denk aan licensing. En uh, maar booit ook een hele business die gaat ontstaan uh, van. Uh, bedrijven helpen om assets te maken voor die virtuele wereld, Echt een echte volledige machinerie, en bijvoorbeeld Epic Games die hebben een bedrijf overgekocht, Quixel en die maken een soort mega scans, die gaan kilometers grote hyperrealistische scans gaan maken van omgevingen, zodat op het moment dat jij een nieuwe virtuele omgeving maakt dat, daar, dat, dat die content bestaat dus denk niet alleen aan de content dat jij dan als avatar zelf gaat contribueren denk ook aan de hele industrie, mm-hmm. dat er nodig gaat zijn om die content te maken. Um, of uh, alle marktplaatsen die gaan ontstaan, waar dat je die items gaat kunnen kopen, uitwisselen. Ja,
0: een klant van ons, he. Venly, vroeger heette Arcade Network, is echt gewoon een NFT-platform waarop je game-items uh, dus ook kan verhandelen. Ja, en
1: ja, dat brengt ons misschien uh, bij een volgende bouwblok. Um, en dat gaat over het feit dat die metaverse, als we echt willen dat dat een... Ja, dat, dat dat echt een nieuwe, grote... De, de, de nieuwe, het nieuwe internet wordt. Dat gaat dat, zoals het internet, ook ja, interoperab, op, interoperabel... is een moeilijk woord. met <lacht> um, elkaar
0: kunnen interageren, of ja, inklikken uh, in elkaar.
1: Je gaat inderdaad tools, uh, tools moeten hebben die dingen delen. Je gaat protocollen moeten hebben, zodat je mm-hmm. ja, heel makkelijk van de ene naar de andere wereld kan. Denk dan bijvoorbeeld aan die items die je koopt, mm-hmm. dat, dat, eh, dat dat makkelijk is om dat te doen. Maar ook bijvoorbeeld standaarden ontwikkelen... Waardoor dat het voor ontwikkelaars makkelijk wordt als ze content voor één metaverse bestemming maken, dat ze die ook heel makkelijk op een andere kunnen publishen. Eh, dus je hebt dan nu al bijvoorbeeld binnen gaming dat er ja, eh, elke console of ding heeft dan zijn eigen renderingstandaard. Eh, denk dan bijvoorbeeld aan DirectX van Microsoft, eh, of, of Metal van Apple, of OpenGL, dat dat een soort open mm-hmm. standaard is. Dus nu is dat al lastig voor, voor developers om al die standaard te doen. Dus dan zie je nu al dat bijvoorbeeld Unreal Engine, die dan heel veel games powered, dat die eigenlijk dat een stukje gaat wegabstrageren van developers en zorgen dat zij gewoon bezig moeten zijn met hun game. En zij zorgen wel dat ze alle API's van die platformen dan, ja. dan gaan aanspreken. Of je boeit nu al uh, voor al die online live games, uh, waarbij dat je dan zo'n gamewereld hebt, à la Fortnite, die elk seizoen andere dingen kan, en waar dat je Ja, daar heb je nu al booit Microsoft Playfab, Amazon Game Live of Epic Online Services, die zeggen van kijk, uh, accounts, leaderboards, -hmm. uh, parties, dat moet jij allemaal niet aantrekken, dat zit daar allemaal in. Dus dat zal ook belangrijk zijn, dat er, er, uh, ook om die metaverse te voederen, dat er ook daar bepaalde standaarden komen. Uh, Maar inderdaad ook uh, betalingen. En samen met betalingen, eigendom. Ja, zoals zoals in in een gewone uh, economie, Ga je ook payment providers moeten hebben, maar die gaan wel uh, inherent om moeten met ja, zorgen dat je heel makkelijk die content ook van het ene naar de andere plek mee, mee mm-hmm. kan. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is dat we ja, een beetje de slechte kanten van het internet hebben, dat je die gesloten platformen hebt, elk met hun eigen currency, elk met hun eigen um, ja, eigendomsrechten enzovoort, en je content zit vast in het ene. Ja, dat gaan we moeten vermijden, hè, als we met z'n allen in die toekomstige ja, metaverse... Ja, dat is het
0: ideaal natuurlijk, in de realiteit. Zou zal, zal je met Fortnite-bugs niet snel eens kunnen kopen in een ander spel?
1: Ja, want nu heb je al... Fortnite bijvoorbeeld is al cross-platform, hè, dus dat is eigenlijk al voorzien om, hè, om die meerdere aan te kunnen. Maar ja, dat kan je, je kan al je V-bugs, maar je kan de V-bugs die je in de PlayStation Store koopt, kan je enkel in je PlayStation-versie mm-hmm. van die mm-hmm. game gebruiken. Die, zijn, die bestaan zelf niet als je in je Switch naar je Fortnite gaat. Dus al dat soort zeven om nog maar te, spri- te zwijgen van het feit dat als je iets koopt in één game op één platform, dat je het niet in een, in een andere, eh, in dezelfde game kan. Mm-hmm. Eh, dus dat zal ook belangrijk zijn. Dus, dus payments. Um, dan hebben we nog ja, bepaald user behavior dat zou moeten veranderen. Um, eh, bijvoorbeeld, er werd heel lang ...gedacht van ja, al dat Fortnite... ...dat dat lijkt op een rage, daar werd zelf mee gelachen... ...het is een gimmick, of het is zelf negatief... ...het -hmm. is zo'n tijdsverlies... ...hebben we dankzij de lockdown... ...dat stigma wel een stukje kunnen wegnemen... Uh, ...mensen leren betalen... ...voor virtuele assets... ...daar daar zijn we nu booit door NFT's... Serieus aan het wennen, maar bijvoorbeeld weet... ...dat die in-game itemmarkt... ...dat die in 2020 al 54 miljard... ...omzet draaide... ...dat is 10 miljard meer dan films... ...dus die bestaat al... Die trend gaat ook doornemen, maar ook businesses die gaan leren van... Hoe gaan wij om met onze eigendom, met onze brands, met onze kledij in die die metaverse? -hmm. Gaan we dat toelaten? Gaan we ervoor zorgen dat we onze kleding ook uitbrengen in de metaverse? Gaan we onze marketing daar ook op afstellen? Dus een stukje trends bij users en business die gaan moeten uh, veranderen. En dan, maar dat is misschien het, uh, het drogere stuk... Ja, de computing power zal heel belangrijk zijn. De fysica van die wereld, rendering, al die data uitwisseling, data synchronisatie, het networking. En zorgen dat die wereld die persistent zal zijn, die real time zal zijn, dat dat kan content uitwisselen. Bijvoorbeeld Microsoft Flight Simulator, kan je in principe ook een soort metaverse -hmm. beginnen noemen, weet dat daar 2,5 petabytes aan data in zit. Nu, om dat te kaderen, want dat is een groot getal, dat is 2,5 miljoen gigabyte. Dat is waanzin. Dat kan je niet allemaal downloaden, dus dat spel stuurt eigenlijk voortdurend data je door. Die metaverse zal ook zo zijn. En toch wil je dat dat snappy aanvoelt. En dan natuurlijk ook ja, de, de hardware eh, waar dat we ja, de metaverse op gaan zoomen. Um, denk dan bijvoorbeeld aan VR-headsets. daar hè, Vandaar ook de, de ambitie van Facebook. Uh, die hebben trouwens in navolging van dat interview met Zuckerberg hebben ze uh, aangekondigd dat er een volledige productgroep komt rond de metaverse met uh, de befaamde boss, Andrew Bosworth, als uh, product... Uh, hey, als productlied. Nu, dat is Facebook echt...
0: heeft ooit een heel cringe video gemaakt toen ze hun metaverse al aankondigden. Echt... Het is hadden online.
1: Ja, dus het is crazy cringe wordjes. Ze hebben ook al veel varianten gedaan met Oculus van mm-hmm. samen in de stad rondlopen, samen gamen. Maar de angle voor Facebook is, is wel heel duidelijk. Hè. De uh, ja, zij, ze hebben op dit moment geen eigen besturingssysteem. En ze hopen natuurlijk dat die metaverse er eentje is. Maar zoals dat die Matthew Ball ook zegt, het zal heel belangrijk zijn dat we daar ja, net proberen te vermijden dat die uh, grote techbedrijven dat een stukje close proberen maken, want anders gaat die, van, gaat die visie nooit helemaal mm-hmm. uitgerot geraken. Voilà, negen essays. Samengevat in, Samengevat in één lange rant. Voilà. Echt boeiend, echt boeiend. Ik zal ze linken in onze show notes op onze website. Perfect. En in onze nieuwsbrief. Smolly. Yes. Tijd voor wat, uh, wat andere kennis. Ja,
0: ik ga je jingeltje erbij halen? Computerklas. Freddy, je had het daarnet over Netflix en over de content die ze maken. Wat is de duurste Netflix-reeks ooit per aflevering? Hè? Kingdom. Uh, het ligt er heel dichtbij. The Crown. 13 miljoen per aflevering. Ik ga even naar HBO. HBO. Dat al jarenlang er staat als een huis van kwaliteit. Kijk naar de Sopranos en zo. Wat is de duurste HBO-reeks? De Game aflevering? of Thrones. Uh, tweede. Wat? Ja, 15 miljoen per aflevering. Er is nog een mini-reeks, die heet The Pacific, en dat is 20 miljoen per aflevering. Ja, dat is een beetje hetzelfde als Met The Crown. Als je heel veel van die... Was The Pacific niet, was dat niet zo die, die opvolger van Band of Brothers? Ja. Yeah. ja. Ja, dat is inderdaad waarschijnlijk duurde special effects en kleding en zo. alleen bij de Crown Vonders zei dat dat vooral kostuums ja, is. Ook, dat
1: was ook toen, toen, was dat, toen ja. was dat net na Saving Private Ryan, dat was hmm. zo'n Band of Brothers, was zo, wat? En dat is een reeks. Ja. Nee, zo, dat was zo de eerste keer dat je zo, zo'n hoge productiewaarde
0: kreeg voor een verre voor serie. Yes, en dan ga je even naar, naar, naar Disney+. Plus. Disney+. Plus. Wat is daar het duurste? De Mandalorian. Nee, w- uh, Wel, die, die kost maar 13 miljoen, alleen maar 13 miljoen. Die kost 13 miljoen per aflevering. Uh, alle Marvel-dingen die ze maken, zijn, hebben ze een budget opgezet van 25 miljoen per aflevering. En dat er heel veel geld gaat naar de acteurs ook, uiteraard. En zo, maar de special effects. Dus The Mandalorian is het heel cool. Er staat een heel coole making-of op Disney Plus. Over dat dat gemaakt is. Uh, Absoluut de moeite, maar daar hebben ze heel weinig moeten uitbesteden aan, aan locaties en zo. Maar dan komt daar de, de CEO-entrepreneur, born in 1964. Bezos Jeffrey Bezos, wat heeft hij gedaan? De duurste televisieserie ooit te zien maken. Lord of the Rings. We hebben de rechten gekocht daarop uh, voor 250 miljoen. Alleen al voor de rechten. De eerste seizoen, de, de reeks komt uit ofwel eind dit jaar ofwel begin volgend jaar. De eerste seizoen alleen al zou 450 miljoen dollar kosten voor dat seizoen. Dat is waarschijnlijk al uitkomt iets van 50 miljoen per aflevering. Zo, dat is gewoon waanzin. Die blaast gewoon. Die komt even uh, het streaminglandschap binnen Walzen met een budget. De duurste tv-reeks nu al ooit. Dat zal meer dan een miljard gekost hebben in totaal. The Lord ik heb je
1: de, de, ooit die, die story gehoord. Dat, ik las hem in het kader van het feit dat Amazon niet echt erin slaagt om AAA-games te maken.
0: Mm-hmm.
1: En uh, toen vertelde ze het verhaal, en dat zou blijkbaar ook een stukje Amazon Prime kunnen tegenhouden, dat toen was Jeff, Jeffrey Bezos altijd ook zijnzelfde, dus die stapte daar inderdaad gewoon die meetagruis binnen en zei dit is wat een goed verhaal is en die begon daar gewoon zo acht principes maar zo, ja, zo storytelling 101, mm-hmm. er is <laughs> een good guy <laughs> oké okay, Jeff je hebt, een, je hebt een e-commerce gigant bedacht, kudos maar laat misschien storytelling van series aan mensen The die dat guys beter guys, kunnen he? ja, ja, heel benieuwd wat dat zijn en Stempel zal zijn op Lord of Rings
0: Edward Stark uit Game of Thrones speelt even van de hoofdrollen, maar er is nog heel weinig over bekend. Het komt allemaal uit. Het speelt zich af als ik het goed begrepen heb voor de films en voor de boeken. Uh... Oké, okay, maar als
1: we weten dat de Ned Stark meedoet,
0: Edward Edward Stark. Edward. Edward. Ah okay. uh, ja, Ned Stark. Ja.
1: Hij de Sean Bean dus eigenlijk?
0: Nee, nee, nee. Ja, whatever. Ik heb Game of Thrones dus nooit gezien, maar Edward ah, okay. Stark. E D D A R D met zo'n groot hoofd. Mijn hoofd <laughs> bezwort maar... Is zit een twee seizoen van. Uh... Zijn ze nu aan het opzoeken dat hij eruit ziet? Is dat Ned Stark?
1: Ja, Edward Stark is... Uh, Eddard... Dus, uh, lang, lang voor net Ned zeggen, Stark. He? En Ned Stark is Sean Bean, die ook meedeed in de originele Lord ah, of the Rings. Okay. Sean Bean die altijd sterft mm. na één seizoen. Ja. Dus ongetwijfeld één van de personages die er snelst
0: uitgaat. <laughs> Oké. Okay. Ja, wel, maar dat wordt momenteel opgenomen in Nieuw-Zeeland. Zeer benieuwd wel. Dat, uh, want Love Rings heb ik uiteraard wel gezien. Freddy, ik ga een artikel lezen over iets dat ook momenteel plaatsvindt, niet in Nieuw-Zeeland, een beetje hoger, in Tokio. De Olympische Spelen Wat? en de technologie die daar gebruikt wordt. Want ja, op, veel, Oeh, ja. op veel momenten is dat een kantelpunt voor hoe we naar sport kijken, voor veel techbedrijven is dat een soort proeftuin, om te kunnen tonen van, kijk, hier, dit kunnen we allemaal, en dat gaan we uh, overbrengen naar de volgende, ja, de volgende vier jaar. En dat is de voorbije decennia eigenlijk altijd al zo geweest. Hè. Gaan kijken van wat is de limiet wat we nu kunnen doen op technologisch vlak en daar nog een beetje over gaan. Soms zit je gewoon effectief op een limiet. Bij zwemmen kunnen ze niet timen tot op een duizendste van een seconde. En dat is super raar. Dus zwemmen dat is altijd tot op een honderdste van een seconde. waardoor je soms twee mensen hebt die dezelfde zilveren medaille krijgen. Omdat ze gewoon exact dezelfde tijd hebben. In het lopen is dat natuurlijk niet het geval. Maar als gewoon naar een zwembad. Ja, daar zit altijd een beetje speling op hoe je dat bouwt. Zelfs per, per lijn, per strook. Waardoor hij daar. Uh, van de ah, nee, man, het Nu, snap is, ik, kan, nu uh, stap tijmen. ik inderdaad tijmen. de traditie dat, dat er soms twee zwemmers. Ja, uit Goding. het
1: water springen. om dan zo snel mogelijk naar de duikplank te lopen. <laughs> en dan als eerste een bommetje te doen in het zwembad. Omdat dat dan is hoe dat de. <laughs> Wie dat, er een echt is. dat de echte winnaar is. Oké, okay, ja. versta
0: het. Nee, maar dat is dus een technische limiet waar hij gewoon effectief op botst. Maar er is nog heel veel innovatie mogelijk. En dat is vooral op dit moment uh, Intel die dat doet. Dat is een beetje de vaste partner van de Olympische Spelen tot 2024. die onder andere op vlak van. 5G, VR, AI, processoren en drones zijn zo de officiële partner van het IOC. Ik heb het opgesplitst in dingen die gebeuren naast het sporten, dus Olympisch Dorp en zo, en de dingen die gebeuren tijdens het sporten zelf. Misschien beginnen met de dingen naast het sporten, want dat zijn een aantal dingen die zeer voor de hand liggend zijn. Er zijn moeilijk zelfrijdende wagens in het Olympisch Dorp, een stuk of 100. Um, de, de e-palet auto van Toyota noemt hij en dat is een soort, het lijkt een beetje op dat wandelbusje van stad Gent, zo'n een, uh, een rechthoek op wielen, wat die bedoeld is voor de last mile, dus dat op, op zeer veilige parcouren dat hij aan het rijden is, maar toch zelfrijdende wagens, die worden daar getest facial recognition, dat was al aangekondigd voor de corona, maar dat is nu nog veel meer doorgetrokken, om ja, te kijken mag deze atleet binnen, ja of nee, of deze coach of niet, die nu kunnen ze voor het ook gaan traceren daarmee waar het iemand die besmet is, waar is hij allemaal geweest, langs welke checkpoints is hij geweest, wie was daar nog. Dat is een zeer handige tool. Ja, privacy-gewijs, uiteraard, een beetje eng. Maar uh, in dit licht van corona is dat wel handig voor hun. Robots die mensen naar hun plekken wijzen. Of ja, een soort pepperachtige robots die twee keer niets kunnen. Maar die dus in de onder andere luchthaven van Tokio staan. Of die de bagage van mensen kunnen dragen. Blijkbaar handig. Ja, misschien ook wel heb je die baskende de robot al gezien. Nee. En er is zo'n video op YouTube um, van tijdens de rust, ik denk, tussen Frankrijk en de USA, is er zo'n robot in de halftime gekomen die aan basket, Dat was ook van Toyota, de QUE, de Q, veronderstel je moet uitlezen. Um, die heeft ook het tweede record van meest opeenvolgende uh, driepunters of vrijwarpen gemaakt. Dus je kan gewoon vanaf half, van een halve lijn, of van het midden van het veld, gewoon perfect berekenen, daar moet de ah, bal... Maar hoe mist die? Niet, die mist gewoon. Niet. Ah, maar daarmee, ja, is het makkelijkste record ever. Ja, die heeft 2020 keer op rij gescoord. En dachten ze, oké, okay, dat is mooi, want 2020 is het jaar. Ah, oké. Okay. dat hij nog altijd zijn wereldrecord aan het schieten was. <laughs> die, die gaat tot het einde der tijden. Ja, de, ja, nee, 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 dat was gewoon een medestunt. Hè, maar het duurt wel 10 seconden voordat hij effectief dus de bal goed gepositioneerd heeft en dan gooit. Maar dat is redelijk saai, want dan ja, moest hij gewoon tegen Michael Jordan spelen. Dan piste hij die omver. Hè. De, het is nog niet echt flexibel. Het is echt een robot die heel gericht mikt, 10 seconden lang, en dan scoort. Toyota. Ze hebben ook een drone show gemaakt, ook door Intel, met 1824 drones aan het begin van de openingsavond. Instant vertaaltechnologie, die de atleten op hun smartphone kunnen installeren om dingen naar het Japans te vertalen en terug. Specifiek ontwikkeld voor de Olympische Spelen. Dat is alles naast het sporten. Echt coole dingen gebeuren uiteraard tijdens het sporten zelf. Het wordt onder andere allemaal opgenomen in 8K, en sommige uh, dingen gaan nog een stuk verder. Het zeilen wordt opgenomen in 12K, want zeilen, ja, als je daar aan de, aan de rand staat om te kijken, is dat fucking saai, want je ziet daar ergens in de verte wat zeilbootjes rijden. Dus dat hebben ze gedaan. Ze filmen het in 12K en er staat een scherm van 50 meter groot. En via 5G-verbindingen sturen ze die beelden in 12K naar dat scherm van 50 meter groot. Epic. Dus als je aan de kant zit, kun je, alsof je er live bij zit, die zeilboten zien uh, voorbij gaan. Dus dat is wel echt epic, inderdaad. In het zwembad... Je weet, ja. volgende
1: stap, metaverse, dan zit op zit die boten. in die boot, Ja, ja, want
0: dat is effectief. Er, er wordt al in VR ook opgenomen, sommige dingen. Was vooral tijdens de winterspelen, want winterspelen zijn vrij saai. Dat is gewoon een snowboarder en die springt. Maar je kan dus effectief via, via, via VR die een snowboarder over jou zien springen en dat soort dingen. Dat wordt meer in de winterspelen, was dat, was dat iets hipper twee jaar geleden. In het zwembad gaan ze weer met AR gaan experimenteren. Want ja, als jij thuis naar het zwembad... Als ja, je die wedstrijden kijkt, dan zie je heel vaak zo um, in de lijns de naam van de, van de zwemmer. En wat dat de snelheid is dat hij aan, aan het zwemmen is. Ja, en in zwembad zelf, als je daar zit, dan zie je gewoon iemand zwemmen voor jou. En dan mis je al die informatie. Je kan wel rechts, zit er zit waarschijnlijk wel een scherm met wat info. Maar je moet de hele tijd heen en weer kijken. Nee, ze hebben dus specifieke AR-brillen liggen op bepaalde stoelen die je kan opzetten. En je ziet allemaal informatie over die zwemmer. Terwijl je kijkt naar hoe dat effectief voor jou aan het zwemmen is.
1: Ja. Dat is gewoon echt een mooie AR-use case.
0: Ja. Ja, dat is effectief, ja. En, en ik weet dat de Duitse Bundesliga iets gelijkaardigs heeft gedaan. Um, om met, uh, met een smartphone dan dat je zo die smartphone voor je kan houden en dan via 5G, want dat is uiteraard heel veel data, via 5G kan zien: van ah, daarop die speler en die wel zoveel passen gedaan en zo. Dus dat is misschien wel de toekomst van technologie uh, van sporten. Ja, daar geleveren.
1: is uh, AWS de statspartner.
0: Ja. In de Bundesliga. De Bundesliga ja. Ja, ja, wel. En nog we een laatste cool ding. Um, 3D Athlete Tracking Technology is mee ontwikkeld door een product development engineer. Die Aston Eaton heet. En die zal waarschijnlijk niet kennen. Die werd bij Intel. Wat is er zo speciaal? Die man is de huidige Olympische recordhouder. Op de 10kamp. Die is gestopt en die werd nu bij Intel als product development engineer. Specifiek voor dit soort dingen. Dus ze filmen atleten en ze gaan dat gebruiken. Basis van Computervision. Ja, je, je kent het waarschijnlijk van Sebastian, die dit ook al gedaan heeft. Dat hij van die stokkenventjes dan ziet, van welke beweging dat iemand uh, doet. Dus Intel doet dat. Ze, ze filmen de atleten van de 100 meter bijvoorbeeld. Hij krijgt dan meteen zo'n stokkenventje dat loopt en hij perfect kan zien waar versnelt hij, welke houding had hij. En dan kunnen ze uh, aan, aan voor het NBC of andere broadcasters die data gaan meegeven, waardoor die tijdens de wedstrijd zelf al kunnen zien hier heeft hij versneld op deze strook, hier was deze persoon op zijn topsnelheid. En die, uh,
1: die New York Times... Uh, video's gezien over Turn. Nee. dus ook weer, zoals enkel de New York Times, data ja. visualize kan doen.
0: 500.000 euro op een visual class. Ja, die
1: hebben gewoon super knappe animatie mm-hmm. gemaakt van zo... Ja, je ziet dan eerst zo de, de routine aan de balken. Ja, en dan brengen ze die inderdaad zo op een ja, super gestileerde manier, dat je echt zo elke move ziet, oh, ja, en zo, ja. elke beweging. En dan zie je inderdaad van, ah, zie je hier, hier is de bedoeling dat je, dat je een perfecte kromming maakt. En dan hij hey, zo zal waarschijnlijk
0: gebaseerd zijn dus op die 3 d athlete, athlete tracking technology van uh, Ashton Eaton en as zijn team bij Intel. Wat ik ook heel cool vind, ze hebben een soort Matrix-achtige shots tijdens de 3D... Uh, de de 3x3-basket. Kun je van je soms aan die wedstrijd al nee, zien? Nee, heb ik nog niet gezien. Oké, okay, maar als ze dus zo'n dun doen, dan wordt het beeld soms bevroren en dan draaien ze zo rond die persoon die aan, aan het scoren is. Ah, dat is echt een bakse. Dan voel je van, dit is nu nog een beetje onnatuurlijk, maar dat wordt gewoon de toekomst van uh, sport... Die wordt nu al ontwikkeld tijdens de Olympische Spelen. Fantastisch. Nice, we hebben een blikje in de, in de toekomst gekregen.
1: Een blikje? Ik denk dat we de toekomst gezien hebben. Dus dat. Sport, ontspanning, samen zijn. Fantastisch. De max. Fantastisch. Freddy, wie moeten wij nog bedanken? Ja, sowieso onze amigo's uh, Toon en Sebastiaan. Sebastiaan, die deze week de mix voor zijn rekening neemt. En ja, natuurlijk onze vrienden van de show... Die ons, uh, die ons maandelijks steunen, waardoor wij ook het, uh, het virtuele dak boven ons hoofd kunnen betalen. Ik vind dat fantastisch. En natuurlijk iedereen van Computer Club. De Facebookgroep. En, de en gewoon de community to core. Cool. De Perfect. familie. En dat zal het zijn. Tot volgende week. volgende week. Yo. Yo.
0: Computer Club. Computer Club.